0: Всем доброй ночи, друзья мои. Хотя ночи сейчас летом короткие, и птички уже поют, потому что я снимаю во дворе. Но В любом случае сейчас ночь, поэтому всем доброй ночи. Итак, переклады, передачи, перекиды. По-разному называют этот процесс в народе – болезни, порчи, несчастье, одиночество и прочее, и прочее, и прочее. Как это происходит? Что это за процесс? Наверняка, знаете, такую бесхитростную вещь, такой заговор народный, простой, да? И кота, и кода, сади на Федота, святота на Якова, а с Якова на всякого. Или, например, у Адама там болела голова или болел зуб, смотря, что заговаривает. Адам отдал боль Еве, Ева змее, змея яблоку, яблоко морю, море ветру, ветер развеял. Еще. Сади, сади, зубная боль. «Сойди, пойди, иди э, на зайца, на дикого кабана, э, на всякого, на того, на этого, а с меня уйди. Как у луны зубы не болят, так у меня зубы не болят. Садим зубная боль, сойди зубная хворь, иди на кочку, э, на, на, на всякого зверя, сади на бобра, сади на зайца». А там ребенка моего оставь или меня оставь и так далее. Это в заговорной культуре отправка болезни кому-либо, передача на визуальном уровне, заговор, который помогает. То есть отправляется некая энергия в никуда. Создается некий образ Зайца или еще кого-нибудь, или того самого Федота. И ему это все передается. Но как быть, когда передают свою смерть, свою болезнь настоящим людям? И это происходит. Не будем сейчас рассматривать моральную сторону этого процесса. Объясню почему. Хорошо это или плохо – это сейчас невозможно рассмотреть. Потому что, когда у человека обнаруживает болезнь, когда человек узнает, что он умирает, есть два чувства, которые просыпаются в человеке. Первое. Мне терять нечего, почему другие должны жить, а я умирать. Чем я хуже других? Пусть собирает мою боль. Общество виновато, что... Я дошла до такого, и что вот я заболела, мне никто не помогал, почему я должна кого-то жалеть, меня никто не жалел, и так далее. Много отговорок для того, чтобы жить. Передать свою болезнь, свою бедность, свою порчу, свою смерть, что хотите, кому угодно. И второй момент. Высокоморальный человек с более высокой планкой, он считает так. Никто не виноват в моей болезни, в моей смерти. Я не имею права погонить кому-то жизнь. Поэтому сам буду выходить из этой ситуации. Но ну, если и дано жизнь, значит, проживу нет, значит, нет. Не имею права забирать чью-то жизнь взамен на свою. Расскажу несколько случаев. И, может быть, для кого-нибудь это станет уроком. Женщина ездила каждый год на дачу. Ну, сначала с мужем ездили, потом муж умер. Дочка уже не до дачи, у нее карьера. Вот она для души ездила, оставалась на этой даче. И однажды постучалась в двери соседка, которая представилась соседкой и сказала, что вот, хочет пригласить, у нее там упоминальный ужин по ушедшей подруге. Мол, приходите, пожалуйста, вот я хочу помянуть подругу, мне не с кем помянуть. И при, пригласила ее, еще какую-то соседку. Несколько женщин пошли, сели, она очень такой шикарный стол накрыла, помянули, ели, пили, икра, блины, все, что хочешь. И все. Значит, помянули, она еще и с собой дала, им блинов там всяких, э, значит, вкусняшек, мол, возьмите, я одна, что я столько не поем, и, и все такое. И отправила домой. А на следующий день им всем стало плохо. Поскольку они были давно соседи, то есть приезжали, знали друг друга. Они созвонились, спрашивали друг у друга, вот что за женщина, откуда вот она появилась, давно ли здесь. Никто ее не знал. Пошли, постучались в двери, женщины нет. Нашли, значит, в этом дачном кооперативе номер телефона, ну, хозяйки этого дома, написано. Позвонили, та женщина сказала, что. Да, у нее там Она сдает периодически дачу Вот и женщина одна попросилась Сказала на два дня есть дать Дачу за хорошую цену Вот она согласилась И все А что случилось, собственно Ну, <coughs> они не стали подробно рассказывать И все поняли Эта женщина <coughs> Сняла дачу Пришла к ним Пригласила их на Поминальный ужин. И что странное, не назвала имени подруги, ничего, просто сказала, каждый раз говоря, поменем, поменем. Вот они выпили, поели, и все такое. Есть такой ритуал: помянуть э, свою беду или свою смерть. Женщина, скорее всего, была смертельно больна. Она просто перекинула это все на этих дачниц и уехала. И им стало плохо. Они начали лечиться, у них синдромы онкологии начали находить и все прочее. Одна из этих женщин умерла. Двое выжили, двое вылечились. Пожалуйста, перекид. Очень много таких различных моментов. И сейчас я вам объясню, почему нельзя, во-первых, поднимать вещи, почему нельзя принимать подарок от... Незнакомого, подозрительного человека. Почему нельзя помянуть кого-либо, когда тебя предлагают, и ты не знаешь, и настаивают, чтобы ты прямо сейчас поела, помянула обязательном порядке и так далее. Итак, <клеводовая> начнем. Начнем с того, что в древние времена болезни, они... Не особо излечивались, потому что медицина была не на таком уровне. И людям приходилось прибегать к магии. Они шли к бабушкам селения, они шли к целительницам, к знахаркам и прочее. И, собственно говоря, получали исцеление. Как это как у них получалось, кого они могли найти. Если действительно находили профессионала, который брался за это, то исцелялись. Но были и бабушки, которые говорили, что нужно это перекладывать, перекладывать на другого человека, если у этих бабушек, скажем, совесть была не особо-то развита. Другое дело, если на живых существ, на птиц, на, на рыбу на собак и все прочее, то есть на животных. Перекладывали болезнь на мертвую землю или отдавали мертвецу. Немножко неправильно звучит, мертвецу прям отдать невозможно, потому что мертвец – это не живая материя, именно вот мертвая плоть. Но отдать ему, чтобы он забрал себе вот, свою могилу, то есть в эту мертвую землю, это возможно. Но есть различные методы. Одна часть этих перекладов возможно провести людям самим. Ну, например, я вас учила, как перекладывать да, свои хвори на жабу, на иных, присмыкающихся или земноводных. И не только. Но таких методов огромное количество. Я когда-то в Одноклассниках... Выложила целую статью об этом и как-то не находила время снять об этом, собственно, и снять, и видеоролик. Но поскольку об этом рассказано, показано, показаны виды порчи и все прочее, решила сейчас вот как бы более... Подробно о всех этих видах порчи, потому что это тоже порча, это портить жизнь другого человека для того, чтобы исцелиться, излечиться, или, например, кинуть ему свои проблемы. А так часто бывает, что перекладывают свои трудности, болезни, свои бедствия, свои катастрофы в жизни, одиночество. Хорошо, если это перекидывают на животных. А бывает, что перекидывать на людей. Итак, начнем. Есть различные методы переклада болезни или трудности или порчи, или я уже перечислила, да, всего этого. Можно на вещь перекинуть. Подклад. Самый это, такой рабочий вариант это подклад. Могильная земля на который перекидывается это все, а потом сыпется возле дома. И когда человек переступает, он просто забирает себе это все. Но на могильную землю еще и порчи делает, просто порчи. Далее, на деньги, которые можно подобрать, на золото. А обычно это переклад прям очень серьезных болезней или смерти. Далее, на вольт. Но это делают уже колдуны, это делают ведьмы перекладывает на вольт, а потом этот вольт сжигают или э, отдают человеку и говорят, что нужно закопать или по реке пустить, по-разному, очень много методов. Итак, вообще болезнь, бедствие человека, трудности его, э, э, все эти хвори, все эти страхи, фобии и все прочее, оно как рассматривается, как некая субстанция. Я уже говорила вам, да, его персонализируют, То есть э, дают ему персону. Э, его внедряют в некую такую материальную субстанцию. Вот, дают имена. Даже та же самая горемыка, болезни там, э, лихо, лиходейница, что еще? Трясовица, вот 12 дочерей родовых и так далее. То есть им дают определенные имена. Так легче вот делать из, из болезни, или из бедствия, или из беды, или из страхов, делать некую такую сущность, субстанцию и изгнать. Это вот в нашей голове, в подсознании создает эту возможность представить и изгнать. Это быстрее срабатывает, чем если бы мы просто называли вот название этой хвори. Итак, вот это вот э, демона мучений, демона болезни, демона хвори внедряют, то есть выселяют из тела человека. Считается, что каждая болезнь или каждая хворь – это как некая демоническая субстанция, которая вселяется в человека и будет крысть доводить до смерти, до могил. И это вот значит отрывается и отдается другому человеку, Наделяют новым домом. Так и говорится в заговорах: вот себя, себя снимаю, новым дом, домом, наделяю и отдаю вот, ну, например, там, кто у вас возьмет вас всех вместе и заберет и все такое. Иди там, хворе, гусиная, утиная, лебединая человечья и так далее. Выйди из меня, там я тебя выселяю, на, на воск вселяю, воск сжигаю, болезнь там сжигаю или отдаю, или новым домом наделяю и так далее. Очень много разновидностей, много тысяч тут за одну лекцию все это не рассказать. Итак. Вот. Самый быстрый способ избавиться от хвори – это э, либо от горемыки, что означает, например, горе, мыкание, одиночество, безденежье, да, либо лихо. Лихо – это некое такое собрание, знаете, сборище э, бедствий, которые насягают человека. Лихо – это может быть, и болезнь, может быть, и катастрофы, может быть, и одиночество, и предательство, и безденежье, и какие-то там трудности и так далее. Все в одну кучу. Вот лихо, лихо в жизнь пустила. Когда говорят, пустила я лихо в жизнь, когда там тебя встретил. Да? То есть я тебя встретила, и ты в мою жизнь принес и болезни, и разочарование, и одиночество, все в одну кучу. То есть ты мне принес лихо плохое в жизнь. Итак. Вот э, самый легкий способ. Но, смотря как рассмотреть, если это передать вольту, передать могиле, что делает э, только профессионал, если передать, скажем, животному, что может сделать непрофессионал, если научит его ведьма правильно это начитывать. Это одно но самый легкий самый аморальный способ это передать другому человеку аморально потому что никто не обязан за тебя страдать страдать вместо тебя правильно но самый легкий способ это передать кому-то свою хворь и уходит это все очень быстро быстрее чем обычно но если найдется сильный практик и это все снимется этого человека это все вернется в трикратном, а может и более кратном размере и ударить по тебе и по твоим детям. Это даже вне сомнений. Поэтому те, которые любят такие переклады делать, задумайтесь много раз. Начнем. Вот Хвори или Бедствию, да, приказывается, приказывается уйти, уйти куда-то. То есть это некая вредоносная программа, которая внутри тебя вселяется начинает разрушать тебя. Ты эту вредоносную программу отрываешь, называешь определенными словами, персонализируешь, то есть наделяешь его вот некой сущностью, субстанцией и перекладываешь, отдаешь другому, кому-нибудь. Отдаешь вольту, отдаешь кукле, начитываешь, потом кидается по реке. Я один такой ритуал уже вам давала, но еще дам. Отдаешь камню, который потом кидается в реку, или там водоем, смотря что там надо. Отдаешь могиле и прочее. Или отдаешь живому созданию или человеку. Но человеку отдать оно уходит быстрее. Однако есть риск возврата. Вот в чем дело. Итак, как правило, в наше время, да, в основном справляется уже с последствиями. Но начало, очаг, любой хвори, любой трудности, любой порчи, он более глубинный. И для того, чтобы прекратить, предотвратить или остановить, нужно э, излечить или исцелить очаг. Начало. А у нас справляется, в основном справляется уже с последствиями. Если очаг не остановить, эти последствия, то есть, оно опять будет возобновляться. Если вы, например, убираете сорняки, вы должны с корнями их вырвать. То же самое здесь. Любая хворь, любая, любое одиночество, любой там и так далее. Если приходит, например, к ведьме, и она должна очистить, убрать, она должна убрать не только вот то, что уже случилось, а корень и откуда это идет, почему это началось. Поскольку ясновидение дано не всем, а ведьм без, без ясновидения не бывает, то люди, которые не ясновидят, то есть не видят, не знают, они к магии никакого отношения не имеют, но очень хотят заработать, когда кто-то приходит к ним, они говорят, вот порча, вот там родовое, в общем и так далее. Что-нибудь договорят и надо чистить. Вот начинают чистить якобы. И почему не это результата? Потому что человек не видит корень. Он не остановил этот, этот источник. Не закрыл кран, вода опять течет. Он просто вытер пол после вот того, что вода пошла. И все. А то, что там сверху опять льется, это э, не профессионал, он не понимает, что надо делать. Даже если там он прочитал умные книги, посмотрел канал чей-то, он не профессионал, не умеет что-либо делать, не знает. Поэтому он просто берет чистить. И даже если эти методы очень действенные и на некоторое время могут помочь, все равно оно опять начнется. Очаг. Очаг известен только ведьмам. Но если человек берется значит, за то, чтобы... Убрать себя, вот ту хворь, порчу, не знаю, все, что угодно, все, что мучает им, вот эта отрицательную программу, если он берется, удалить, убрать себя, перекладывая на другого человека, то все уходит сразу же. Однако, еще раз повторяюсь, есть риск. Во-первых, это аморально, во-вторых, вы не имеете права кому-то отдавать вы должны сами прийти, очистить, убрать и так далее. Кому-то это отдавать нельзя никак. Это аморально. У вас свои испытания, у того человека свои испытания. Никто не обязан за вас это все проходить. Но если вы это сделаете, это у вас быстро пройдет, если вас научат, как надо делать. Однако, если этот человек очистится, или когда человек умрет, и через некоторое время это наказание вернется вам обратно, то оно вернется в большем размере. Начнем дальше. Если, скажем, товарищи в белых халатах лечат тело, магия лечит душу и исцеляет дух, то есть силу жизни, дух человека. Поэтому э, магия, она изучает эти вопросы более глубинно, чем все остальные науки. Итак, переклад э, возможно делать, уже говорю, на вещь, на живое создание, на стихию, на камни на прочее. Сильнее всего работает на человека. Переклад можно делать только тогда, когда ты наказываешь человека и это делает ведьма. Ну, например, есть человек, который достоин наказания, а есть человек, которому надо помочь сейчас. Вот умирает человек плохо. Ты берешь и перекладываешь эту болезнь на того человека, который тебе мешает жить, который достоин этого. Это самая легкая порча, самое быстрое. Чем пойти, делать, вызывать, призывать на его голову всякие катастрофы легче взять фотографии больного человека. И все это переложить на того человека, который тебе делает зло. Если наказание делает ведьма, значит, она знает, что тот человек, который это все получил, он этого достоин. Он заслужил это все. Поэтому, естественно, ведьме это все не возвращается. Я говорю о невинных людях. Пойдемте далее. Как понять, что кто-то на вас переложил свои болезни, порчу? трудности, да, и прочее, прочее. Как это вообще выявляется? Какие симптомы обычно начинаются, когда человек понимает, что на него переложили? Не порчу делают, ходят там, а переложили каким-то образом. Угостили где-то, что-то посыпали в кабинете, она шагнула. Кто-то находит иглы, кто-то находит какие-то не в каждый переклад, еще скажу, не каждый подклад прям работает сразу же. Не каждый может это сделать, не у каждого силы хватит. Не каждого правильно научили. Тоже учтите. Поэтому, увидев какие-то монеты, какие-то иглы, не падайте в обморок. Очень может быть, что это не сработает в вашем случае. Но если вы увидели это и сопоставили, и поняли, что... Вот последние месяцы у вас очень плохие финансовые дела пошли, у вас там остановились клиенты, там перестали звонить или приходить в магазины, смотря что у вас есть, значит все-таки это переклад. Такие переклады делают, например, своим товаркам продавщицы перекладывает свое безденежье, начитывает, подкидывает кому-то, и вот у нее там приходят и приходят, а у тебя самый лучший товар, ни одного человека нет. А потом ты нечаянно находишь там какой-то там сверток или что-нибудь еще, или крестик черный, или обмотанный там черной нитью что-то там что-то там такое, иконку, еще что-нибудь. Это переклад. Человек свои, без, свою безденежье перекладывает тебе не болезни безденежье в этом случае не получается вот как-то был такой случай когда женщина открыла придорожное кафе и все к ней шли очень много людей А рядом там ну тоже кафе не прям Притык рядом, ну где-то там рядом находящийся, намного более удобный, намного более, э, то есть красивые кафе, да, богатые, есть больше меню. Никто не приходил. Ну так иногда, изредка кто-то. А там прям валили. А потом как-то увидели ее ночью, как она шла, что-то нашептывала и подкидывала под эти двери кафе. Потом эта женщина ходила. Это все счищало, опять приходили люди, через некоторое время снова это все начинало. То есть она перекладывала свои трудности, свое безденежье вот этим людям. И в конце концов, когда это все было убрано, не буду говорить, когда это было убрано, то случилось то, что это женщине, женщине этой, пришлось кафе продать и уехать. У нее абсолютно все остановилось. То есть хочу вам сказать, что это чревато. Чтобы вы знали. И для тех людей, которые это делают, любят такое делать, потом не удивляйтесь в один момент, что в вашу жизнь пришли про просто все проблемы, бедствия, как будто вот прям сговорились и все вместе пришли на вашу голову. Потому что кто-то это снял и поставил защиту. И все. Итак. Как понять, что на вас перекладывают хворь или несчастье, или неудач? Первое. Когда человек постоянно звонит вам, или приходит в гости, или э, так получается, что вас вот просто застал в гостях, ну, то есть в таком месте, где вы прижаты в угол, то есть вы, у вас нет свободы действий встать и уйти. Вам приходится сидеть и слушать, потому что человек воспитанный, неудобно, как бы вот отказывать, неудобно посылать. И человек начинает по всех подробностях рассказывать вам о том, что вы вот, как он болел, как он там ходил, какие уколы назначали, что случилось, как было дело. Все это прям расписывает. Знаете, как, когда вам говорят о том, что вот я вывела вши вчера на своей голове, и вы приходите домой, вы начинаете чесаться. У вас такое ощущение, что у вас тоже на голове вши. Человек так устроен, что он особенно эмоциональный человек, который может сочувствовать, что он через себя пропускает это все, он представляет. А представлять это визуализировать, это втянуть, это забрать, это забрать себе. Смотрите, мою лекцию называется ⁇ Профессиональные плакальщицы ⁇ когда люди постоянно плачут о своей жизни, о своей судьбе, о своем муже. Все время, ты говоришь, в конце концов, или брось его к чертовой матери, или, или живи с ним, и, ну, ну сколько можно терпеть. На следующий день у них все хорошо, все прекрасно. Более того, я вам скажу, если вы так будете постоянно советовать, что ну сколько можно его терпеть, ну он так вот издевается, да, он издевается, приходит, бьет нас и пьет, и денег не приносит. В конце концов она скажет, вот у меня подруга такая секая, завидовала нашему счастью и все время меня уговаривала с ним развестись. Поверьте, мне так и будет в какой-то момент. Она перекладывает на вас все свои проблемы, а потом идет, милуется. У меня в молодости была такая подружка, которая звала меня все время, когда муж ее бил. Я приходила, их разнимала. Пыталась всячески уговорить, отговорить. В общем, целая история. И она потом начинала со мной ссориться. Она ссорилась по поводу того, что я сказала, что уходи тогда от него, вот ты понимаешь, у нас ребенок, как я могу вот так взять и уйти, я говорю, ну тогда терпи это все, зачем ты меня беспокоишь постоянно, она ссорилась со мной, говорила, что я бессердечная, я ее не хочу слушать, а вот ей плохо, я говорю, послушай мне, или оставайся с ним, или разведись. На следующий день у них любовь, морковь, она мне там расписывала их постельные все эти утехи, все, как он там, что там сделал, чтобы заслужить прощение, все у них прекрасно. Потом я поняла, она изливает весь этот яд на меня, а мужу своему ничего не говорит. То есть, понимаете, вот он ее оскорбил, обидел, чтобы он не ушел, чтобы он не обиделся, она приходила со мной, ссорилась на пустом месте, Потом шла со своим мужиком, миловалась, и все нехорошо. И я поняла, что мне потом плохо, я чувствую себя виноватой, как будто бы я уговариваю ее уйти от него. Потом начала думать, зачем я это говорю, может, они любят друг друга. Вот она сейчас меня послушается, уйдет, я потом буду... Короче, я послала их очень далеко, и когда она в следующий раз мне звонила, говорила, что он ее бьет и все такое, я говорю, «Сама выбрала, сама с ним живи, все». Вот, видите, вот мы приходим к такому выводу, что мы начинаем человеку говорить, ты выбрала, ты и живи. Мы больше не говорим, уходи, спасайся. Мы говорим, решила жить дальше, живи дальше, значит, тебя это устраивает. Все, до свидания. Понимаете, на самом деле есть женщины, которым нравится, когда их бьют. У них, как вам сказать, у них такие взаимовыкатные отношения. Он бьет, она терпит, потом у них любовь. Это ей доставляет космическое удовольствие. Потом опять он приходит, она, значит, провоцирует, чтобы он бил. Потом, чтобы извинялся. Нравится этим людям так жить. Если бы не нравилось, они бы давно разошлись. Вот и все. Так вот, перекладывать свои бедствия, хвори, болячки, свои несчастья семейные, когда вам постоянно рассказывают. Вот вы себя вспомните, вы не рассказываете, что вам плохо. Маме, чтоб не нервничала. Вы не говорите подругам, потому что у всех свои проблемы, трудности, почему люди должны заниматься моими проблемами. Вы не перекладываете ни на кого, ничего. А теперь вспомните, сколько вам рассказывают об этом, и как вам потом плохо. Но я хочу, чтобы, ну, то есть, внести ясность, уточнение в том, что э, вот мне тоже рассказывают. Да, это тоже отрицательно. Это вообще. Как он, Это токсичное общение. Я целыми сутками слушаю людей проблемы, трудности. Но я как доктор, понимаете, как вот врач. Он подготовленный, что он знает, что вот это вот так будет болеть, там вот такое надо делать, там вот такую надо назначить лечение. То же самое. Он подготовлен, но не принимает близко к сердцу и не переживает. Для него это работа. То же самое и у меня. Для меня это работа. Если человек приходит со своей бедой, это моя работа. Я говорю причину этого бедствия. Я говорю, как выйти. Человек сам решает, приходит, оплачивает мою работу. Я работаю, я убираю эту причину. У человека новая жизнь. Все хорошо. Но я не, то есть я не беру на себя это все. Я научилась уже ограждать себя. Я на профессиональном уровне это выслушиваю. Это работа моя. Но если вы выслушиваете просто так, сутками жалобы людей о своем здоровье, о своей жизни, о муже, еще о чем-нибудь, на вас перекладывают все свои трудности. У них потом все хорошо. Заметьте, сядьте и посмотрите. Человек, который каждый день говорит, вот у меня нет покупателей, я вот не знаю, что делать, я устала, я вот это все. Перекладывает на вас свои бедствия. У меня тоже есть такие случаи, очень много. Поэтому я в последнее время стала себя просто вот останавливать, я просто кидаю в черный список. Вот пришел человек, ты говоришь, вот у меня бедствие, трудности ты говоришь, изучите, пожалуйста, мой канал. Ради себя ты будешь изучать канал? Наверное, да, потому что если ты хочешь менять свою жизнь, мне скажут, изучи канал через 4-5 месяцев, у тебя будет другая жизнь, я буду каждый день это изучать. Мне, в конце концов, это бесплатно дается. Ты объясняешь человек изучите мой канал, может быть, вы найдете ответы на многие вопросы и которые вас волнует, и не будете мне как бы, мне досаждать. Что делает человек? Ой, а мне вот сейчас нужно, вы мне можете сейчас помочь? Ты говоришь, нет. Тот вопрос, который вы задаете, с которым вы пришли, он требует того, чтобы вы изучили мой канал для начала. И вы, я знаю, что человек найдет ответ на вопрос, я знаю, что человек возьмет, сделает пару чисток, у него пойдут клиенты, он будет продавать и так далее. Я это понимаю. Поэтому я говорю, изучите мой канал, потом могу сказать там подробно, вот такие-таки ритуалы есть. Возьмите или заговор, если у вас нет возможности, просто начитывайте. Человек, а вы можете за меня сделать, а вот у меня, знаете, еще одна такая проблема, еще про... Все, я кидаю человека черный список, этот человек на меня скидывает свои бедствия. Он не хочет решить свои проблемы, он хочет их отдать мне. Понимаете, вот и все. Разница огромная. Когда человек приходит решать свои проблемы, он приходит, узнает, на каких условиях записывается, на консультацию, как это делается. Он изучил, посмотрел, записался, узнал свою проблему, решил это убрать, решил, пришел, оплатил эту работу, все. И он делает то, что я говорю, и мы из этого состояния выходим. Все, человек хочет решить свою проблему. Он узнал, на каких условиях оно решается, и он это решает. Все. Человек, который приходит, и ты объясняешь, изучите мой канал. И человек продолжает дальше скидывать свои проблемы, бедствия, потом вот это был, Этот человек пришел не решать свои проблемы. Он пришел эту проблему отдать тебе. То есть быстренько от этого избавиться. Поэтому я этого человека заношу в черный список и забываю о нем. Есть другие варианты. Человек приходит. Спасибо вам большое, ваши ритуалы мне так помогли. У меня дочь поступила в университет вообще в бесплатной основе, не было никаких вот там шансов, но я начитала, и я говорю: очень рада. Вот, продолжайте дел. Вот, я хотела бы вас поблагодарить, вот очень хотелось бы, я однажды найду этот возможно. Я думаю, что если они скажут, что я, они хотят поблагодарить или отправить подарок, все, я растаяла. Вот она же хочет мне подарок отправить. Теперь надо сутками решать ее проблемы. Нет, господа, вы совершенно меня плохо, плохо знаете. Я не, не падкая на эти посулы. Я очень дорогие подарки обратно отправляла, когда видела, что человек сделал это не искренне, а хочет мной пользоваться. Я такой не люблю. Подарил, значит, подарил. Если ты даришь подарок и целые истории, там, значит, вы же не видите, не знаете, сколько раз я возвращаю их. А там целая история. Вот подарили мне какую-то шкатулку там из камня. Спасибо большое. И вот э, огромную историю, 20-30 фотографий. Посмотрите, что у нас, чего у нас. Я говорю, Ян, там сохранился адрес. Пожалуйста, берешь эту шкатулку, отправляешь обратно. И мне потом пишут, вот зачем это было от души, от души сделанное. Сделанный подарок, не загружают э, трехметровыми письмами о том, же бабушке, дедушке, кумавяна надо помочь. Это надо, нет, господа. Это что? Это переклад. Такой же переклад. Передать мне все свои проблемы. Я приму подарок. А значит, все эти проблемы я обязана решить. Это же обязаловка. Я же приняла подарок, все. А я не принимаю. Значит, имею полное право твои проблемы не решать. Ты вообще имею право не решать. Вот, или приходит человек, начинает тебя хвалить. У вас также в жизни происходит это не только о себе рассказываю. Ты такая умница, ты вот восхищаюсь, вот ты все там сделала, молодец, какая все такое. И начинается. Вот, а ты не можешь мне помочь, вот мне нужно вот это сделать. А ты не могла бы мне посоветовать, куда пойти. У тебя нет знакомого врача, который мне бесплатно там что-то сделал. А у тебя нету там и знакомых таких юристов, которые бесплатно бы все. Сначала похвалить тебя, а потом начать на тебя скидывать все проблемы. То же самое происходит у меня в том числе. Сначала сказать спасибо, помогло, вот там. А потом начинать, а вот вы не могли бы мне помочь, вот мне, я говорю, изучите мой канал, есть определенные правила обращения. А вот вы не могли бы сделать, а вот, вот мне очень там это, мне вот один раз ваш ритуал очень помог. Я говорю, я очень рада, что помог. Я вот хотела вам потом поблагодарить. Я говорю, хорошо, когда будете готовы, поблагодарить, Я приму вашу благодарность. Дальше продолжается. Вот у меня вот это вот. Я потом там начальница сказала, я беру, заношу в черный список. Они пишут я Яне. Вот Инга не так поняла, я хотела попросить помощи, она занесла в черный список. Она мне говорит, вот эта женщина там просит помощи. Я говорю, эта женщина должна быть в черном списке. Все. Мы кидаем черный список и до свидания. Не получилось человеку перекинуть на меня свои проблемы. Почему? Я пресекла. Вот то же самое научитесь делать вы. Когда начинает вам говорить о своем муже каждый божий день, говоришь так. Или уходишь, или остаешься с ним. Все. Третий вариант не, не бывает. Пожалуйста, не загружай меня своими проблемами. Мне своих достаточно. Все. Пусть обижаются. Если это близкий человек, он пришел, у него проблемы раз в жизни – это совсем другое, что человек пришел, вот реально им у него такая проблема, беда, ты помогаешь, это близкий тебе человек, он тоже тебе помогал когда-то. Пожалуйста, да, это другой А когда э ты, значит, э постоянно вынуждена выслушать о том, что муж бьет, а они все равно потом вместе, все, это перекладывает на тебя свои бедствия. У них все будет хорошо, а у тебя будет все плохо. Ты будешь сама дома с мужем уже конфликтовать, чуть ли не драться, а у них все будет прекрасно, иди, лез, замечать. В один момент она даже тебе скажет, «Ой, надо уважать мужа, надо хорошо жить». То есть она забудет о том, что она каждый день жаловалась, перекладывает на тебя свои проблемы. Пресекайте. Так, или живи с ним, или, или уходи. Пожалуйста, это твой выбор. Я не могу тебе ничего советовать, это тебе решать. Все. Извини, но не рассказывай, пожалуйста, мне про эти все гнои и все прочее. Мне очень плохо становится. Я не могу, я очень впечатлительный человек. Пожалуйста, у меня перед глазами, я не хочу это слышать. Извини, пожалуйста. Да, конечно, иди лечись, все это, все это пройдет. Но я не могу, это, это такие рассказы, мне плохо становится. Все, пресекайте, не давайте им жрать вашу энергию. Они радостно это делают. Понимаете, точно так же, как больной человек, например, вот приходит, сиделка, ухаживает, там убирает все такое, она с ней ссорится, она вытягивает с нее последние нервы, жилы, потому что понимает, что это заработок у человека, и человек не может отказаться уйти. Но она просто исцеляется, она просто оживает, она просто забирает ее жизненную силу и тем самым продлевает свою жизнь. Пресекайте, не давайте это делать с вами. Далее. Относ. Первый. Один из подкладов. Относ от слова ⁇ отнести ⁇ Отнести, отнести ⁇ кому угодно, соседям, отнести ⁇ на перекрестке, оставить, что кто-нибудь забрал. Что делают и что такое относ? Как, как относ начитывает? Относ начитывает в основном на дорогие вещи. И денег нужно не жалеть. Относят церкви, оставляют там большую сумму денег. Там же много людей, кто-нибудь да возьмет. Бедных людей тоже немало. Относят, оставляют на перекрестке. Теперь хочу вам сказать еще следующее. Например, если э, откупаются или если заговаривают. Да, я учила вас отдать свою бедность всему миру и так далее. Это... Отдать миру, это значит, что у каждого по 50 рублей меньше заработается, но твоя бедность уйдет. Есть различные способы относа Есть безопасные для людей. То есть ты всему миру отдаешь, каждому по чуть-чуть, это все уходит. А есть, когда ты намеренно начитываешь и отдаешь, там, человека, которого знаешь, там, оставляешь возле их дверей или еще где-нибудь. Это начитывается, например, на... Золото, начитывается на деньги, на большую сумму денег. Прям вот знаете, вот аж пачка долларов может быть. Человек может 3-4 тысячи долларов накопить, несколько месяцев начитать, оставить и обязательно, обязательно на кого-нибудь перейдет эта болезнь. Был такой момент, когда женщина рассказывала, что в церкви она взяла деньги и увидела, как другая женщина начитала что-то такое, нашептала, видя, как она поднимает деньги, ушла. Она говорит, я начала кричать, мол, это не ваши деньги. Она не обернулась даже, она ушла. И она радостно принесла эти деньги домой. Тогда это были большие деньги, 90-е годы. Очень радостная, но тут же у нее поднялось давление. То есть скоро из их дома не уходила. Постоянная. В конце концов у нее обнаружили нехорошую болезнь. Она продала дачу, она продала машину и очень большим трудом спаслась. И она поняла, что эти деньги были просто, ну, переклад болезни отдали ей. Далее. Э, значит. <coughs> вот, например, переклады. Переклады хвори, да, незначительные. Вот, предположим, ну, что, например? Ну, постоянное давление, высокое давление. Вот лень лечить, легче пере перекладывать. Есть такие люди, да, у них вот моральные принципы, скажем так, особо не блещут они этим всем. Вот она там купила, например, шапку, начитала на эту шапку, а потом кому-нибудь передарила. Вот новая шапка, она носит весь день, начитывает на эту шапку, через эту шапку передает, безумие передают, передает, передает эпилепсию. Прочее, Женщина купила шапку детскую, надела на голову своей дочери, у которой эпилепсия начитала И передала, например, дочери своих соседей или племянницы Да, есть такие бессовестные женщины Передала, и у этого ребенка начинается на ровном месте эпилепсия, припадки, все такое Врачи не могут понять, в конце концов, ну, вот это становится хроническим а потом какая-нибудь бабушка случайно увидела этого ребенка, говорит, наслали на этого ребенка вот эту болезнь, прям наслали, видно. И вот или описывает, кто сделал, или просто говорит, наслали, надо снять. Вот они пришли к этой бабке, бабка сказала, что надо делать, темно ночью пройтись так, вот босиком поросе начитывать, потом эту значит это все принести ей. Траву втоптать Или ранним утром пойти к реке Сказать то-то и это Черпнуть воды Принести туда к ней Прийти опять ранним утром Она этой водой помоет голову ребенку, Все такое Все Сняли Сняли, закрыли, поставили защиту Что происходит Тот ребенок, который страдал эпилепсией У нее начинаются припадки Намного сильнее, чем были И тот ребенок может умереть Вот и все То есть переклад хвори да, с одного человека на другой другого человека вот так вот просто взять и сделать и когда это все будет снято тот ребенок по всей вероятности может умереть потому что у него уже сил не хватит справиться с э, вот с этими припадками которые в пять раз сильнее начались поэтому если вам кто-нибудь э, советует такое делать подумайте много раз это можно передать животному, это можно передать, например, грудная жаба существует, передают ангину передают жабе, начитывают и много раз были случаи, и есть люди, которые это видели своими глазами, как жаба просто умирала, вот кричала и умирала, отключалась, все. То есть понятное дело, что жизнь человека дороже, чем вот эти существа, но переклад с одного человека на другого человека срабатывает очень быстро. Очень быстро, но очень опасно. Опасно и с точки зрения морали, и с точки зрения того, что если это очистят, уберут, то вы можете умереть. Или тот, с кого вы это сняли и отправили кому-либо. Как видите, вот относ, отнести. Отнести, подарить, отдать и так далее. Далее. Ну, если, например, вот спиная боль и прочее. Ну, вот шарф. Можно или там шаль носить, там несколько дней по-разному. Две недели, 9 дней, шесть дней. Это все, значит, <сас> начитывается и потом где-нибудь забывают. На остановке или кому-нибудь передают там бедному человеку. Вот возьми, холодно. А морально, да. Передают болезнь, передают. Но если даже кто-нибудь не снимет в любом случае и через некоторое время этот человек, например, умрет от этих болезней, и сработает вселенская справедливость, и оно вернется, это не бумеранг, бумеранга не существует. Нет его, этот бумеранг мы сами должны запустить. Он сам по себе не запускается, если ты не просишь или не говоришь. Но есть такой момент, человек, например, который зависим от нас, вот нищий человек, который на улице, он зависит от нашего милосердия. А мы взяли и отдали свои бедствия ему. Вот он умер. И сработала вселенская справедливость. Ему и так было плохо. Зачем ты еще хуже сделал? Что будет? Вернется. Вернется с огромной, огромной надбавкой и ударит по тебе или по твоим детям. Многие, которые такие вещи делали, знаете, как вам сказать, они даже не думали о том, что расплата будет такой страшной. Они даже забыли уже, что когда-то что-то такое подобное делали. А потом, когда это все приходит, начинает освежаться в памяти картинки. Переклады хвори делаются на еду. И эта еда называется отравленной начитывает человек на еду. Есть люди, которые очень любят устраивать нерождение, там гулянки постоянно. Но если вы заметили, если вы идете к этому человеку, возвращайтесь, вам плохо все время, плохое состояние, плохо Вот они любят угощать, обожают. Я сейчас не говорю о всех людях, кто любит угощать или там гостеприимны, что они все перекладывают. Нет, но есть и такие люди, у которых все вроде бы вкусно, все сделано, все замечательно, все. Но после того, как вы оттуда выходите, у вас дома либо ссоры начинаются, либо какой-то нехороший период. Вот вспомните, сколько раз у вас был такой момент, что вы поехали там на крестины, не знаю, на свадьбы или на, ну просто на там, вас пригласили там, на рыбалку, на шашлыки и так далее. И вы возвращаетесь, и после этой вот рыбалки или поездки дома начинается ссора. У вас очень долго нет денег, что-то происходит, то машина разбилась, то еще какая-нибудь какая проблема началась. А у этих людей всегда все хорошо, все замечательно, все время они там в этих пирах бесконечных. Но все те, которые идут к ним, там и тогда угощаются, там радуются, какие они хорошие, сердобольные люди и так далее. И, значит, возвращаются обратно домой у них у всех проблемы отследите этот момент и самое главное эти люди никому в гости не ходят ну изредка если кому-нибудь они не любят по гостям они любят приглашать приходите все такое не идут потому что если ты перекладываешь свои хвори на кого-то свои проблемы лучше к ним в гости не ходить чтобы энергообмен не произошел вот и все и вроде бы щедрые, хорошие люди, да, на них тоже не подумаешь. Она даже может сказать, как вам не стыдно, обо а вам на меня такой думать. Я вам угощала людей, приглашала, они на меня, значит, вот такие вещи. Но на самом деле, попробуйте один раз отказаться. Они очень настойчиво приглашают. Откажитесь. Или скажите, приеду, и последний момент, когда они звонят... «Ой, что-то мне плохо стало, вот у меня спина, вот я не могу, я не могу приехать, а у меня не бросят, извините, мы сейчас не сможем приехать». И через некоторое время, заметите, что у вас финансовое состояние обратно восстанавливается. Человек начитывает на стол, начитывает на еду перед тем, как вы придете. Угощаю свою бедность, поминаю, кто это угощение съест, тот мои бедствия, хвори, болезни, трудности себе заберет. Идите, кушайте заодно, и мои там э, несчастья себе заберите. Кто это съест, тот все себе заберет. Различные методы. Все. Щедрые, гостепринные люди. Угощайтесь, кушайте, пейте. А после этого у вас хреновая жизнь начинается. И очень долго. И такое заметьте. Люди, которые любят внезапные подарки делать на работе. Вот принесли. Ой, мы там рукоделим, занимаемся с дочкой. Ой, мы хотим вам подарить вот такие красивые картиночки, такие вот интересные, не знаю, бубенчики, еще что-нибудь. Ну вот подарили приятные вещи. Или, ой, девчата, я там видела вот такие вот хорошие туши. Вот там, Марина, ты такое мажешь, это ты такое, я вам купила. Вот, возьмите, вот и помады, все такое. И через некоторое время вы замечаете, что... Она поднимается по карьерной лестнице, а вами все время недовольны, а у вас там зарплату урезали, а у вас там с начальником какие-то разборки начались на ровном месте и так далее. А у нее все хорошо, все прекрасно, все замечательно. Ее там сюда поставили, туда поставили, зарплату повысили, все такое. Она просто перекладывает все ваши свои трудности на вас. И вот все, что должно было происходить с ней, вот эти все разборки, разговоры, все происходит с вами. Она любимчик она остается в любимчиках, она всегда хорошая, она всегда прекрасная, и все такое. далее э -э через кровь, значит протыкает палец, передают или болезни, или бедность, или еще что-нибудь. капнули там вино или что-нибудь, начитывает, кровь отошла, а вместе с кровью и болезнь ушла, или вместе с кровью и одиночество ушло, или бедность ушла и так далее. Ну, начитывают там целые тексты. Различные они методы. Приносят. «Ой, девчата, я хочу вас угостить, хорошее вино мне привезли. Вот вчера там приехал у меня приятел там, из Франции. Такое вино замечательное, вы даже не представляете. И всегда это вино открытое». Или она перелила в более такую красивую такую штучку интересную, там, из глины. Вот она вот в глину перелили, потому что там вкуснее, вкус сохраняет и приносит, переливает. Выпили, все хорошо, а потом начали болеть. То одна ушла, там, несколько дней нету, то вторая на больничном. А у нее все хорошо. Она это сделала с вами. Всегда настораживайтесь, отказывайтесь. Многие люди, им неудобно. Вот блины принесли помянуть бабушку. Вот как его не принять? Хорошо, приняли, скажите, я потом поем. Извините, не сейчас. Чуть позже я поела, или мне сейчас немножко плохо, я чуть позже съем. Ой, да пожалуйста, вот чуть-чуть надкусите, Вот это же надо, вот эта традиция. Если человек настаивает, прям вот чуть ли не над душой стоит, обязательно этот человек что-то начитал. Ой, примите, пожалуйста, этот подарок. Или вот внезапно просто человек, который никогда ничего особо не дарил, никому, ни с того ни сего, там приходит ваш дом, ну, предположим, не знаю, именины дочери, да, и приносит какой-то очень дорогой подарок такой, который не ожидали от него. Начистите, очищайте этот подарок. Если это золото, начитайте. Золото обладает золото Переклады, подклады делают часто. То есть, если у вас внутри... Вот подкралось некое сомнение. Это значит ваше подсознание. Мы же все, что есть, все вот все это летает в воздухе. Знаете, вот это все, э, как вам сказать, как радиоволны невидимые, но информационные пласты существуют. И оттуда мы... Почему человек говорит, вот что-то мне неспокойно, вот какое-то мне предчувствие. Это его душа, его подсознание начитывает оттуда эту информацию. И поэтому человек... Чувствует, что вот прям, как говорят, в воздухе пахнет какой-то катастрофой, какой-то бедой, да? Если вы вот внутри почувствовали, что что-то здесь не то, ну, не, не ожидали мы от этого человека такого подарка, или, или просто приходит к вам гость, ой, пришла к вам гость, и как вы? Ой, я на, в дороге как раз увидела такой прекрасное вот это вот, хотела вот вам принести, подарить вашей доченьки и все такое – Учтите, что обязательно там что-то есть. Просто так человек не будет такие хорошие, дорогие подарки. Тем более, если она очная, жадная личность, которая любит только принимать, никогда никому ничего не дарила. Это переклад. Или относ. Отнесла. Взяла, отнесла вам свои бедствия. Начитала. этот подарок, наверняка, у нее дома лежал несколько дней. Начитывала она на него и принесла, отдала вам. На икону начитывает. Икону, и через икону передают порчи, да. Так что эти иконы не такой уж силой не обладают особо, иначе бы они нейтрализовали. В церкви начитывают, в церкви могут прийти и начитать, то есть забрать вашу свечу и на это начитать. Но это уже отнять долю, я об этом уже говорила. Но это точно так, так же, перекладывать свои бедствия на человека, зажечь... Поэтому уходите в церковь, знайте, что там опасности больше, чем где-либо. Да, вот мой ролик был «Опасность церкви». Дальше. Это уже профессиональные переклады, болезни и прочее, то, что не навредить другому человеку. Это переклад на покойника или на погост, по-другому называется. Вот сначала нужно подружиться с погостным духом. Многие, вот, глупости этого нет. Вы знаете, вот, Всегда удивляюсь людям, которые далеки от магии. Да, они знают, они теоретики, они много читали, все знают. Но почему вот это название ⁇ Практики ⁇ Тот, который практикует, на практике это знает, на подсознательном уровне. А есть теоретики, которые очень много умных книг прочитали, но они не знают это, они не соприкасались с этим миром. Они просто вот как бы вот так вот на уровне вот книг что-то там слышали или читали. Может быть, даже очень умно преподносит это все, но э, знаний там нету. Там просто пересказ того, что они прочитали. И вот когда говорят: ой, какой погостник, ничего такого, э, господа, пожалуйста, давайте вот не лезьте туда, где вы ничего не понимаете, не знаете. Погостник есть, был и будет. Он всегда был тысячелетиями, веками. Это дух, который сохраняет, охраняет покой мертвецов. Это не последний мертвый. Последний мертвый может и ребенок быть, и не первый. Это погостный дух. Это страж, которого ставят вот везде, где возникает погост, начинает хоронить людей, везде, где э, это кладбище, там появляется, отправляется самой силой смерти погостный дух, то есть тот, который охраняет это все. И э, Кладбищенские бесы, еще их называют. Почему бесы? Потому что это неизменные духи. Это духи, которые ну, выполняют определенные поручения. Они не демоны высшей иерархии. Но это не обязательно, что они злые, плохие. Ну, они и такие, и такие, и всякие, как мы все люди. Так как люди, так и они. Разных характеров, разных уровней развития и так далее. И вот бедоры, бедодея или бедодица, по-разному их, это тоже погостные духи, которые сохраняют покой мертвецов, которые там находятся. То есть надо с ними договариваться, надо с ними подружиться. Только тогда начать работать на этом погосте. Так вот, вот приходят. Я хочу вам рассказать одну историю. Был человек военный. Я, естественно, не буду называть имя и ничего. Когда его жена пришла ко мне, она еще только собиралась что-то спросить. Я говорю, у вас там фотографии любовницы вашего мужа. И ее зовут так же, как и вас. Она, конечно, обомлела, очень удивилась. Я тогда была моложе, может быть, э, скажем так, еще более так, больше была у меня там, может быть, больше наивности, желания общаться с людьми и так далее. Это сейчас я уже намного старше и устала от всех. И мы с ней очень много разговаривались, ну практически подружились почти. Ее муж, то есть она сказала, "Ты у тебя жизни не будет, ты увидишь, что я с тобой сделаю. Потом они начали находить там всякие подклады и прочее. И... Он уволился, то есть он сначала ушел на время, потом уволился. Невозможно было работать. У него начала, начались головные боли невероятные, как будто ему гвоздь бивает в голову. И он просто вот полуинвалидом стал. И мы с ней ходили на кладбище. Я перекладывала его болезнь покойному, именной могиле. Того человека звали Александр. Я до сих пор перед глазами вот этот человек... То есть умерший, да. И он с гитарой, он такой творческий, с хвостиком волосы, средний возраст, там 45 с чем-то лет ему. Красивый мужчина. И я ему сказала, что ну, то есть это все говоришь, делаешь потом. Почивший Александр, возьми живого Александра, его бедствия, его болезни, хвори и так далее. И потом сказала: пообещайте ему, что когда он все это заберет, вы придете, принесете дорогой коньяк. Они это сделали. Придет, пришли, принесли, откупились, поставили и все прочее. Так вот, не на его тело, не на его душу это кидается да, эта хворь, а просят, чтобы он забрал свою могилу в мертвую землю. То есть он забрал эту хворь и освободил человека. Он забрал. У этого человека все нормально. Но та любовница уже, наверное, умерла. Я думаю, потому что у нее резко началось с сердцем проблемы, муж ее выгнал, зять ее выгнал, она жила в каком-то общежитии, говорит, когда я ее увидела, она была полной женщиной, говорит, когда я увидела, от нее осталось вот просто меньше половины. Она, говорит, на меня так посмотрела с затравленными, погашими глазами, мол, ну что, да, смогла, справилась со мной, да, вернула мне все это, понимаете, вот что происходит с людьми, которые вот эти переклады, перекиды делают на ровном месте. Ну, считаю я или желаю кому-то отомстить, или просто, просто хотят подлечиться и все прочее. Вот когда снимается это все, это все идет страшным ударом, еще хуже становится, чем было. Но вот это, к слову, о том, как перекидывается болезнь на погостника. То есть, ой, извиняюсь, на погоста, на... Как мертвец забирает болезнь. Вот таким образом. На могилу начитывается. Обещание дается и просят мертвецу, мертвеца, извиняюсь, чтобы он, значит, помог, убрал эту болезнь. Далее. На деньги, на золото начитывается передаю тебе купюра, передаю тебе монета, или еще что-нибудь там, украшения. Себя снимаю туда, перекладываю, выселяю болезни, отдаю туда, новым домом наделяю. Вот кто тебя возьмёт и поднимет, тот и себе и заберет. Кто-то стоит и ждет, кто заберет. <связь> вот из станика смотрит там, как только забрали, говорит, <связь> и хворь мою себе забери. Или кто-то начитывает, перешагивает и уходит. То есть... Различные есть способы переклада. Можно дождаться, можно не дождаться. Разницы никакой. Оно и так работает. Но хочу вам объяснить, друзья мои. Есть переклады безопасные. Это когда всему миру отдаешь какую-то часть своих трудностей. И оно уходит. Ты не портишь, не поганешь ничью жизнь. Есть переклады на перекрестке когда ты отдаешь духам, все, эти деньги упали на землю, они э, то есть потеряли свою эту всю опасность, силу. Они просто сейчас, в данный момент, служат тому, что э, ушло в мир иной, ты отдаешь эти все бедствия, да, отдаешь, делишься с духами. И если человек это поднимет, ему от этого ничего не будет. А есть именно намеренные переклады своих трудностей, своих бедствий. И есть люди, которые без зазрения совести это делают. Они ничуть не переживают, они абсолютно э, не думают о том, что, ну а зачем другой человек должен эти испытания пройти. Я на своем примере вам скажу. Я умирала. У меня были и болезни, и трудности, и страшные моменты. Мне в голову не пришло это все кому-то отдать. А я могла отдать, я могла просто кому-то начитать, перекинуть. Да даже не бояться того, что это вернут, потому что не вернули бы. Потому что я сильный человек, я профессионал. И я бы сделала так, что не смогли бы даже увидеть это все. Но я этого не сделала. Мне в голову даже не пришло взять и передать свои, э, свою смерть кому-либо. Даже, даже врагу я не, не передала это. Я посчитала, что это ниже моего достоинства. Это трусы с моей стороны. Взять и передать сразу же. Нет, я их накажу по-другому. Я наказала. Некоторые из них на инвалидной коляске сидят. Я наказала за их деяние. Но свою хворь, свою смерть, свое испытание я должна была пройти сама. Мне мысль не пришла, а что взять и им перекинуть? Нахрен, пусть сами страдают. Нет, я решила так. Я сама пройду, преодолею. Я смогу это победить, и я себя буду уважать. Просто я к чему говорю? Что это зависит от морального уровня человека. Я сейчас спокойно живу. Я знаю, что я никому это не подкинула, не переложила, не подарила с подарком, не начитала на деньги и золото. Я могу спокойно жить. Я знаю, что моему ребенку и мне... Ничего плохого не вернется, потому что я не сделала ничего плохого. Понимаете? А я могла это сделать. И много чего я могла делать. И бедность свою, и трудности все переложить на чужих людей. И спокойно жить. Ну вот я умею и сделаю, и что? Но я этого не сделала и не сделаю, и не хочу делать. Есть много других способов, моральных, достойных способов от этого избавляться. Каждый человек должен пройти свою дорогу свою трудность. Не имеет права человек отдать свою боль, и тем более, если он виноват в своих бедствиях, и это следствие его невнимательности к себе и так далее, кому-либо. Но если передали, знайте, что с вами будет. Дальше. Какие симптомы? Симптомы. Когда внезапно вы начинаете болеть, из ниоткуда возникает болезнь. Вы были здоровый человек и тем более таких болезней у вас не было. Покрылись прыщами, начались какие-то непонятные состояния с э, вашим, значит, с, с, ой, с давлением и все прочее. Подумайте, где вы были, у какого человека вы сидели, пили чай или какой человек у вас э, где работает поблизости? Какой человек внезапно вылечился, исцелился, все у него хорошо, и у кого были такие симптомы болезни, тот человек вам и передал. Если внезапно у вас перестают приходить клиенты, хотя есть различные способы, хочу вам объяснить, есть и способы, есть и зависть, есть и негативные посылы, есть и сглаз. Не обязательно, что это вам передали. Но если человек подозрительно часто к вам заходила, хвалила товар, еще что-нибудь тому, и можно к вам в туалет пойду и так далее, то есть часто пыталась быть на вашей территории, она что-то вам подкинула, передала свою бедность вам. Если вы нашли внезапно деньги, золото или что-нибудь еще, и после этого начали болеть, и дома начались ссоры, и вам что-то Переложили. Если вы увидели иглы, если вы увидели какие-то монеты возле рабочего стола и после этого вас уволили или начались там какие-то скандалы, а кто-то внезапно пришел на ваше место и хорошо живет, вам э, передались свои проблемы и трудности. Дальше. То есть это внезапно возникшая проблема из ниоткуда. И при том после какого-то события. Вот пришли на работе, подарки сделали какие-то сомнительные, после этого вам плохо. Вот пригласили вас куда-то, после этого вам плохо, какие-то проблемы начались. Угостили кто-то ни с того ни с сего, после этого вам плохо. Принесли шапочку, подарили вашему ребенку, человек, который вам мало знакомый, но якобы захотел вам сделать приятное. После этого ребенок заболел или там очень плохо себя ведет. То есть внезапно, но после одного события, либо кто-то у вас был, после чего у вас это началось, либо вы что-то нашли, либо вам что-то подарили, либо куда-то пригласили, и всеми этими способами на вас переложили свои проблемы. А проблем – огромное количество порча, проклятия бедность, болезни, там одиночество, сглаз. Все что угодно можно перекладывать на другого человека. Дальше. Как обычно поступают, когда хотят перекладывать? Что происходит? Значит, запомните, как правило, жертвы выбирают своего возраста. Как правило, хотя бывают и исключения, но чаще всего жертву выбирает своего возраста. Даже человек может внезапно до этого времени взять покрасить волосы в цвет ваших волос, и вы удивитесь, а через некоторое время начнет одеваться как вы, вы удивитесь, а через некоторое время у нее начнутся хорошие дела в жизни она начинает копировать вас и как бы таким образом обманывает силу смерти понимаете как вам сказать становится вами потом вам это передает а сама живет уже той жизнью которая прописана было вам а не ей значит вещи я вам уже сказала да что могут внезапно подарить чем могут вас окормы а о а опои существуют то есть а поете а кормить человека. Но есть такой момент, когда опоя, корма и там начитывает на то, чтобы там мужчина любил, чаще всего это приворот, чаще всего это там присушка, вот начитывает, чтобы привлечь мужчину. Другое дело, когда начитывают и кормят вас, и опаивают вас, для того, чтобы переложить на вас все свои бедствия. Дальше, значит, Чаще всего что вот делают? Начитывают на еду, поплевывают на еду, да, вы же этого не знаете. Добавляют туда кровь менструационную, там, добавляют туда кровь из пальца, могут добавить туда, собственно говоря, и, значит, покормить вас, а вы даже не заметите. Поэтому... Будьте осторожны, человек, который вам особо там, скажем, и всегда, знаете, если вам неудобно отказывать, но вы не хотите, это уже сигнал о том, что ваше подсознание вам подсказывает. Не надо, это закончится плохо. Дальше, э -э -э вот, заговоренная вещи, я уже вам сказала. Значит, э -э -э они выбирают такой момент, когда вы... Знаете, вот ваше внимание в сторону отвлекают То есть вот вас при, пригласили и начинают рассказывать Ой, представляешь, вот новости смотрела Вот там это было, это туда полетело Это-то с тем заключил договора Ой, да что ты, кушай, кушай там, пей Вот, и возьми, вот попробуй И заодно с вами разговаривать, чтобы отвлечь не, не будь сидеть вот так и вот смотреть Вот как ты едишь Ой, ешь Как едите я хотела сказать то есть отвлекающий маневр, чтобы ты вот ослабила вот подсознание. Потому что это самый легкий вариант. Это когда человек в расслабленном состоянии, да, легче его обмануть, зайти в его дом. Как там бабушка, мы из соц.опеки, откройте дверь, она открыла, ой, милые мои, а там совершенно иные люди. тоже отвлечь внимание, расслабить внимание, бдительность. Дальше не передают, как правило, близким родственникам. Если кто-нибудь это делает, ну, значит, не знает или там неправильно ему сказали, научили, потому что через эту кровь Человек может быть очень сильно наказан своими предками. Чаще всего старается, ну, может передать сноха, вот она по крови с вами не связана, может пойти передать там кому-нибудь. Но если своим близким родственникам это очень быстро выявляется, и это наказуемо. Эти симптомы могут от тебя не уйти, но еще хуже стать. Значит, дальше, вот, например, есть адресные подклады или переклады. Адресный это означает именно на этого человека, начитываешь именно его. Но есть еще и, например, безадресные, Это когда ты. Что там такое? А, все поняла. Там это здесь, я думала, кошка, что ли, залезла. Нет, безадресный это когда ты не знаешь, кто возьмет, я уже сказала, на деньги, на золото. То есть начитала, кинула, а кто возьмет, тот и возьмет. Дальше. Чаще всего делают переклады на убыльную луну. Вот как луна убывает, так и болезнь моя будет убывать, или так и мое одиночество убудет, и тебе прибудет, тебе передаст. А чаще всего переклады именно делают на эту убыльную луну. Так что вот понаблюдайте, когда вас приглашают, например, раз в месяц, или в какие-то такие дни, или несколько раз в месяц, именно вот друг за другом. Вот на пир, на какие-то хорошие там, праздники, на рыбалку. И после этого у вас начинаются проблемы. Как правило, это убывающая луна. Значит, человек знает, что делает. Знает и делает это намеренно. Это первое. Понаблюдайте. Вот каждый раз вы едете туда, вам плохо, у вас какие-то проблемы. И сравните, посмотрите, какое время, какого числа вы были. Посмотрите, какая луна тогда была. Как правило, эта луна должна быть убыльная. Дальше. Если, например, переклад болезни или смертельной болезни, смерти вообще самой по себе делается, то, как правило, это делается на очень дорогой предмет, чтобы вы не могли устоять. То есть это не такая маленькая цепочка из золота, которую можно игнорировать и сказать, да ну фиг с ним и не хочу. Нет, это обязательно очень ценная вещь. То есть это... Очень дорогая вещь, она может стоить несколько сотен тысяч. И вы когда видите такое крупное кольцо, ничего себе, прям такого цыганского разлива, думаешь, да ну, кто-то там пьяный, потерял. Успокаивай себя и берешь. Я помню человека, который взял огромный, значит, золотой крест с бриллиантовыми этими, пралянтовой россыпью. И убеждал всех, что, ну, ничего тут такого нету. Но в конце концов, мне батюшка сказал, можно носить, там надо что-то освещать и так далее. И потом он заболел, и вскоре его не стало. Но на все мои слова о том, что лучше это отнести обратно, потому что ну, начитать на вещь и так далее. Я предложила начитать на вещь на него, он не, не хотел. У него все было хорошо, он был здоров как пык. Да, но ну, это все глупости, и, и на самом деле жадность сыграла роль. Потому что это очень дорогое, прям миллиона два, наверное, стоило бы. Наверняка там были крупные бриллианты. И э, потом, через некоторое время, выяснилось, что его э, там э, какой-то из... Кто с ним работал, в общем, партнер, не бедный человек, он болел, он страдал. У него с кровью были проблемы очень страшные. И ему говорили, что еще пару раз поедет на это все дело. Он продлевал себе жизнь, и дальше уже ничего сделать невозможно. Все, уже организм исчерпал все свои возможности. И ему посоветовали, вот он так переложил ему. Он вылечился, он исцелился, а этот товарищ умер. Так что знаете просто, это обязательно очень дорогая вещь, чтобы был соблазн. Значит, дальше, если, например, не берет мелочь человек вот отдает вам вещь вот то есть как бы вам сказать продает что-то да и вы там начинаете считать деньги, и он говорит, нет-нет-нет, это не надо, вот столько да и достаточно, и причем, э, ну, такая весомая часть, мелкая часть платы, вот он какую-то часть не хочет взять, прям на принцип, это не тот случай, когда вот я уступаюсь, нет, это вот вы знаете, этого человека часто покупать, и вот он ни с того ни с сего сказал, что вот сейчас он не возьмет, он возьмет только вот эту часть и, то и старается из рук не брать. Вот положить сюда, и все, сколько дал, и хватит. Мы с тобой там давно знаем друг друга и так далее. Далее. Значит, есть окормы, тоже переклады, которые начитываются на мясо. И чаще всего, если человек... Больше делать мясные блюда постоянно, и после этого вам нехорошо. Или приносит, угощает шашлык, еще что-нибудь. Сейчас все подумают, что все, кто их угощает, это все переклады. Нет. Я вам объяснила синдромы. Или, ой, симптомы. Все уже. Утро. Я устал. Симптомы переклада. Что у вас происходит? А не потому, что если там люди есть, которые действительно с чистой душой вашу, с вас угощают, значит, они там что-то переложат. Нет. Если у вас постоянно после этих угощений что-то нехорошее происходит. Итак. Не поднимать ничего, даже если это очень дорогое. Далее. Если вы это подняли, я вам дарила чистку золота для украшений из ломбарда. Попробуйте это сделать, начитать. Не носите эту вещь сразу. Положите ее в сторонки. Если внутри что-то вам говорит, что это все-таки переклад, лучше отнести обратно. Если это внезапно, если это невозможно было там найти, вы нашли, отнести обратно. Не поднимайте ничего с перекресткой, детей ваших тоже учите. Ни мелочь, ни дорогие вещи, ничего. Это раз. Далее. Если вы чувствуете, что вас приглашают, как правило, на убыльную луну, значит, пировать, там, праздновать, гулять, и после этого вам плохо, вы с мужем ругаетесь, дома начинаются проблемы, значит, постарайтесь больше туда не ходить. Если вы чувствуете, что рассказывают постоянно о своих проблемах, перекладывают на вас эти все проблемы, Пресекайте этот разговор. Далее, если к вам приходит человек, и после его прихода вам плохо, не пускайте этого человека в дом. На улице сидите, или вообще притворитесь там больной. Вот прям позвоните дверь, там посмотрите в замочную скважину, или там вот через глазок скажите, ой, извини, пожалуйста, я вообще в таком плохом состоянии, плохо себя чувствую, я вообще не... При... Ой, я на секунду, буквально вот мне нет 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 извини в таком состоянии я не открою все или да, в конце концов нам, мы все время жертвой вот своего какого то воспитания неудобно неудобно им удобно нагло прийти а нам неудобно просто сказать не приходи сюда пожалуйста больше никогда я один раз в жизни это сказала один раз и честно мне так стало хорошо я себя съедала я себя уничтожала до того момента, пока я скажу. А потом я сказала, я не хочу видеть тебя в нашем доме. Пожалуйста, больше сюда не приходи. Все. И мне так стало легко. Я знаю, что меня уже прославили на весь мир, что я стерва, такая сякая. Но мне абсолютно наплевать. Я себе вернула свою жизнь, и мне этого достаточно. Так вот, пресекайте. Будьте эгоистами, в конце концов. И самое главное – если вы замечаете, что человек, который был в вашем окружении, болел или э, вечно был несчастен, и внезапно у него все хорошо, а у вас или у всех, кто окружал его, все стало плохо. И особенно после того, как она активно что-то там начала там ходить, вы что-то начали находить, или она активно начала вам дарить подарки, угощения приносить, и после этого... У него карьера поднялась, она вышла замуж, она создала свою жизнь, а вы просто внезапно начали болеть, начали хилеть, начали терять все, значит это переклад. Что делается, как отсекается переклады и как отсекаются э, все эти вот э, крадники и все такое, это тоже украсть вашу удачу, но это немножко другое, если честно. Там начитывается по-другому, это перекладывается, вам отдается. Как-нибудь об этом тоже поговорим, хотя уже говорили. Так вот, возможно ли самим снять эти переклады? Если они незначительные, то заговорами, ритуалами, подаренные профессионалам, можно снять. Но если они значительные, если вы чувствуете, что просто ваша жизнь катится в откос, и, а у этого человека все хорошо, то тут нужна профессиональная помощь. С своими силами не обойтись. Были ли в моей практике такие случаи? Очень много. Вот в основном люди приходят с печатью, в основном люди приходят, у которых с рождения эти проблемы, в основном, хотя есть и те, которым делали порчи. Просто профессионалов не так много. Больше людям кажется, или кто-то там сказал, в основном они приходят с печатями. Но бывают и профессиональные работы, перекиды Смерти, болезни, трудности и все прочее. Бывали случаи, когда на работе просто хорошую работницу просто оттуда выжили. И вот э, все те замечания, все те конфликты, которые были у одного человека, начали появляться у другого человека, и этого человека попросил уйти. Она начала болеть, у нее начались проблемы, она ушла с работы и все прочее. И когда это было снято, а человек просто буквально умирал на глазах, когда это было снято, тот человек, который это сделал, попал в больницу и больше оттуда не вышел. То есть были смертельные исходы, были моменты, когда человек просто ушел с работы, все, он все потерял, потому что ему все время плохо, плохо и плохо. Это возврат. И второй раз он вам вернуть это не сможет, потому что вы уже умудрены опытом, или вы уже ушли с этой работы, вы с ним, с ним уже не сталкиваетесь, а он знать не знает, где вы живете, чтобы что-нибудь там подкинуть. И все на этом. Поэтому, друзья мои, лучше справляйтесь своими силами, если у вас есть проблемы. Или приходите к профессиональным людям, пусть они это снимают, ставят защиту, открывают дороги судьбы и так далее. Но никогда свои проблемы не перекидывайте на других людей, свои болезни. Потому что это испытание дано вам, и вы должны это пройти. Перекинуть, отдать кому-либо ⁇ это самый легкий вариант, самая быстрая дорога. Это убрать. Но самая опасная дорога. Потому что вы один раз это уберете, но если кто-то снимет и вернет обратно, вы больше от этого не избавитесь. Вот и, собственно, и все. Всем удачи!